1: segunda parte escuchemos el profeta le dice usted como ciudadano americano tiene derecho a pensar como usted quiera y el hombre le contó este testimonio ahora aunque yo no creo en dios yo no creo en la existencia de dios déjeme decirle esto yo una vez yo una vez oí de un individuo que vino aquí y tuvo una reunión en Campbellsville, allá arriba él dio una campaña al aire libre. Yo olvidé su nombre, sé que es de Indiana. Y el profeta, haciéndose el nuevo, ¿verdad?, le pregunta: ¿Y qué sucedió con él? Pues mire, había una anciana allá arriba, en la colina, muriendo de cáncer. La habían llevado a Louisville, Kentucky, ¿verdad?, y los médicos la desabuciaron. No había sanidad para ella. Le dijeron que iba a morir. Un día mi esposa y yo fuimos a verla para ayudarle a cambiar su cama. Y casi no se podía mover. Había que alar la frisa de la cama para poder cambiarla, porque apenas se podía levantar. Pero resulta que su hermana fue a esa reunión de ese predicador de Indiana. Y mientras él estaba parado allí en la plataforma, llamó a esta mujer por su nombre, sin nunca haberla visto, sin nunca haberla conocido, y le dijo todo lo que sucedía con su hermana. Y esa mujer, antes de ir a la reunión, había echado un pañuelo en su cartera antes de salir de su casa. Y él le dijo a ella, sin ver el pañuelo, Usted tomó un pañuelo y lo puso en su cartera antes de salir y usted vive a 20 millas de aquí y vino por su hermana que está sufriendo de cáncer y dijo el nombre de ella y el nombre de la hermana. Amén. Y le dijo a esta mujer tome ese pañuelo y vaya y colóquelo sobre su hermana y será sanada de su cáncer. La mujer vino esa noche donde su hermana e hizo lo que este hombre le dijo. Y yo acá en mi casa esa noche escuché el grito más impresionante que yo haya escuchado en mi vida. Yo le dije a mi esposa, eso fue que se murió la anciana allá arriba en la colina. Como era tan tarde en la noche, yo le dije mejor vamos a esperar a que amanezca y vamos temprano en la mañana y la sacamos en el carro para llevarla a la funeraria. Eso era lo que el hombre pensaba, que había muerto. Al otro día subimos bien temprano a la colina y ¿sabe usted lo que sucedió? El profeta haciéndose el que no sabía nada. Le dice, no señor, ¿qué pasó? La señora estaba sentada en la mesa comiéndose un pay de manzanas. Y tomando café con su esposo, completamente sana, el cáncer había desaparecido. Oh, gloria a Dios. Y el profeta le pregunta, ¿de verdad? ¿Y usted cree eso? Y el hombre le dice, pues venga conmigo que yo se lo voy a probar. Hermano, está hablando un ateo, uno que no cree en Dios, confesando un testimonio de sanidad. Y oigan esto hermano, y el hombre le dice al profeta, lo que más me intriga a mí es cómo ese hombre podía saber todo sobre esas mujeres si él nunca había venido por aquí. Y cómo podía saber que ella tenía ese pañuelo en su cartera. El profeta ahí le pidió una manzana, estaban allí al lado de un árbol de manzana. Y el profeta le pidió una manzana a este hombre. Y el hombre se la vio y comenzó a comérsela. Y le dijo, está bien buena, ¿sabe? Y el hombre le dijo, yo fui el que la sembré. Yo fui, yo fui el que sembré ese árbol hace unos 40 años atrás. Y como ya era el tiempo del otoño. Que ustedes saben que las hojas comienzan a secarse y a caerse. Ahí el profeta le dice, todavía no ha empezado el invierno. Pero mire usted. Cómo estas hojas han comenzado a caerse. ¿Sabe usted por qué? Es porque la savia baja del árbol a las raíces para que en el invierno no se congele. Amén. Y el árbol se muera. Luego que pasa el invierno, la savia sube otra vez. Y el árbol fue, eh, florece nuevamente y sigue dando frutos. Y el hombre le pregunta, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? El profeta le dice, es que yo estoy admirando lo que Dios hace. Es Dios el que da esas manzanas para que nosotros disfrutemos de ellas. Y es el que da esas hojas para que nos den sombra. Y el hombre le dice, no, no, eso lo hace la misma naturaleza. Eso, lo es, eso es solamente la naturaleza. Y el profeta le dice, pero ¿y quién es el que gobierna la naturaleza? Dígame usted, ¿quién es el que hace que esa savia baje en el otoño hasta las raíces y luego suba en la primavera después del invierno para que el árbol no se muera? Oh, gloria al nombre del Señor. Dígame usted, ¿qué inteligencia es la que le ordena a que esa savia baje del árbol a las raíces? Y el hombre insistía, eso es la naturaleza, la misma naturaleza es la que lo hace. Ahí el profeta le dice, pues coloque una cubeta de agua sobre aquel poste allí afuera a ver si la naturaleza hace que el agua baje al fondo del poste. Y luego la vuelva a subir otra vez. El hombre se quedó pensando. Y le dice al profeta, bueno, algo habrá. Y el profeta le dice, piense en eso mientras vamos de cacería. Y cuando yo regrese de cazar, si usted me dice, ¿qué inteligencia es la que lleva esa savia a las raíces en el otoño? Y después del invierno la hace subir... Y yo le diré a usted que esa misma inteligencia fue la que me dijo todo sobre esas damas. El hombre abrió los ojos bien grandes y le dice no me diga que es usted. Es usted ese predicador de Indiana. Y el profeta le dice si yo le digo mi nombre lo reconocería. Sí, sí. Yo soy el hermano Branham. Aleluya. Saben una cosa mis amados hermanos. El mismo profeta mensajero Branham. Guió a este hombre a Cristo. Aceptó al Señor como su Salvador. Y luego de un año aproximado de su conversión. Murió con sus manos levantadas, alabando a Dios. Toda una vida negando la existencia de Dios. Pero Dios sabía cómo ganarlo para su reino. Mediante un testimonio de sanidad. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Por eso yo les he dicho tantas veces a ustedes, mis hermanos por el hecho de que una persona sea atea o agnóstica o no crea en la existencia de Dios, no podemos descartarla, mis hermanos, que pueda abrir los ojos como pasó con este caballero, como pasó con aquel hermano de allá de Milltown, Indiana, William Hall. ¿Lo recuerda, hermano? Lo traímos ya el relato en esta serie. Tampoco creía en, la, en el Evangelio y sin embargo el día que el profeta predicó allí en aquel lugar, al final del servicio, ese mismo hombre estaba de rodillas postrado frente al altar, clamando a Dios por misericordia. Aleluya. Y luego fue el pastor de esa iglesia. Dios es Dios. Su palabra es su palabra. Y la palabra ablanda el corazón más duro. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Luego de ese mensaje, liderato, el domingo 12 de diciembre del año 1965, fue la predicación del último mensaje del profeta mensajero William Marion Branham desde el púlpito de una iglesia. Amén. Fue el mensaje titulado Comunión. Y este mensaje, Comunión, fue un servicio que el profeta trajo en el Tabernáculo Tucson, en Tucson, Arizona, pastoreado por el hermano Perry Green, donde el profeta hizo tal como el Señor Jesús antes de su muerte. Le sirvió la comunión o santa cena a sus discípulos. Gloria al nombre del Señor. Noten ustedes, mis hermanos, el tremendo paralelismo entre ambos ministerios. Jesús de Nazaret, el primer Mesías de la redención, celebró la Santa Cena, que fue aquella cena en Betania, unas horas antes de su entrega y crucifixión. Amén. Y de la misma manera, unos días antes del profeta tener el accidente con el que detuvo su ministerio, celebró este servicio de Santa Cena o comunión, que fue el último en su ministerio. Gloria al nombre del Señor. Ese día domingo, 12 de diciembre, el profeta no había asistido al servicio en la mañana, en ese tabernáculo Tucson y era porque tenía una importante entrevista con el hermano Lee Bale, quien estaba preparando el libro sobre las siete edades de la iglesia. Gloria a Dios. Una recopilación de todos esos mensajes que el profeta mensajero Branham había predicado. Una exposición completa y detallada sobre las siete edades de la iglesia. Gloria al Señor. Luego de ese servicio en la mañana, el hermano Peregrine asistió junto a su familia a almorzar a una cafetería llamada la cafetería Fools. Y allí estaba el profeta mensajero Branham. Ahí el profeta le preguntó al hermano Green sobre ese servicio en la noche. Amén. Ya habían planeado el servicio y Billy Paul se lo había dicho al profeta que habría un servicio de Santa Cena o comunión al final del servicio de predicación. Y ahí el hermano Peregrín le dijo que sí y le pidió al profeta que tomara el servicio completo, o sea que predicara el mensaje y que luego eh, celebrara la comunión. Y el profeta le dijo, no, tú eres el pastor, tú vas a traer el mensaje y yo serviré la cena del Señor. Y es bien curioso que el hermano Branham le preguntara a este hermano green si él tenía una copa para celebrar ese servicio. Y el hermano le dijo que no, que lo que ellos usaban era una charola. Amén. Y le preguntó, hermano Branham, ¿por qué usted pregunta por una copa si sí, en su tabernáculo allá en Jeffersonville ustedes también usan una charola en la comunión? Y el profeta le dice, bueno, al principio usábamos la copa, pero por motivo de las enfermedades contagiosas, como por ejemplo la tuberculosis, para evitar que, ¿verdad?, como las personas iban a beber de la misma copa, para evitar algún contagio, decidimos mejor usar la charola. La, la, la charola. Y... Pero si no hay ninguna, no hay problema, le dijo el hermano Branham. Luego el hermano Peregrín, amén, se lamentó de no haber conseguido una copa, porque esa era la última cena. Tipo de aquella última cena que sirvió el Señor a sus discípulos, donde le dio el vino en una copa. Mano hermano Perigrín dice, si yo sé lo que sé ahora, y que esa era la última cena del hermano Branham, yo hubiese conseguido una copa donde fuera. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. El hermano Green predicó el mensaje, amén, tal como el profeta se lo había pedido. Y este mensaje fue titulado Dios nunca llega tarde. Amén. Y en cierto momento, mientras el hermano estaba predicando este mensaje, eh, menciona el momento en que el Señor Jesús de Nazaret iba cargando la cruz rumbo al calvario y ya sus fuerzas y energías se habían agotado y cayó exhausto al suelo amén por el peso de la cruz y el cansancio que tenía y allí vino un hombre de la raza neg negra llamado Simeón el Sireneo quien ayudó al maestro a levantarse y a cargar la cruz el resto del camino y el hermano Green dice en el mensaje cuando Simeón tomó al Señor en sus brazos, ese era un hombre cargando a Dios, Emmanuel en sus brazos. Y ahí el hermano Branham, cuando el hermano Green dijo esto, el hermano Branham estaba sentado a la parte de atrás de la plataforma, se sacó un amén bien duro. El hermano Green allí de momento no entendió el por, el por qué el profeta había reaccionado de esa manera ante este comentario suyo, pero luego de su partida, el hijo mayor del profeta, Billy Paul, le enseñó al hermano Green unas notas que ya el profeta tenía preparadas para un mensaje que habría de predicar cuando regresara a Jeffersonville, Indiana. Ese mensaje sería predicado el domingo 26 de diciembre en el tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana. Y el tema de ese mensaje sería... Un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado. Tema que está basado en la profecía de Isaías capítulo 9 y verso 6. Donde hace una referencia directa al Señor Jesús. Amén. Y entre las notas, entre los apuntes para ese mensaje. Estaban esas mismas palabras que el hermano Green había mencionado en su mensaje. Amén. Amén. Un hombre cargando a Emmanuel, Dios en sus brazos. El hermano Green nunca supo si esas notas el profeta las había hecho antes del hermano Green predicar ese mensaje. Y por eso su amén tan tremendo cuando él dijo esas palabras. Amén. Oh, gloria al Señor. Luego del hermano Green predicar este mensaje, el profeta tomó su parte y antes de servir la cena, trajo una breve explicación sobre lo que es y lo que representa la verdadera Santa Cena, la comunión. El profeta hacía mucho énfasis en este sermón sobre la importancia y lo sagrado de tomar la Santa Cena, con mucha reverencia. Y él citaba mucho. Amén. Las palabras del apóstol Pablo. En primera de Corintios. Capítulo 11 y verso 27. Donde dice. Que cualquiera. Que comiere de este pan. O bebiere de esta copa del Señor. Indignamente. Será culpado del cuerpo. Y de la sangre del Señor. Amén. O sea que era algo bien sagrado. Por eso había que tomarlo con mucha reverencia. Oh bendito el nombre del Señor. Por eso dice el profeta en este mensaje. En otras palabras. No tome la cena del Señor como una forma o rito. Como lo hacían los judíos. Con su sacrificio. En mi referencia hace unos momentos. Su ordenanza era maravillosa. Fue dada por Dios, pero vino al lugar donde sólo la ofrecían con sinceridad, reverencia y orden. Y entonces vino a hacer una hediondez en su nariz. Ahora la misma cosa concierne con nuestro allegamiento a la cena del Señor. Debemos venir sabiendo lo que estamos haciendo. Cuando te metas al agua para ser bautizado en el nombre de Jesucristo, sabes lo que estás haciendo. Estás poniendo en la iglesia lo que Dios ha puesto en ti. ¡A Cristo! Cuando tomamos la cena del Señor, mostramos a la iglesia que yo creo cada palabra de Dios. Creo que es el pan de vida que viene del cielo de Dios. Creo que cada palabra que Él dice es la verdad y vivo por ella en lo mejor de mi conocimiento, siendo Dios mi juez. Por tanto, delante de mis hermanos y hermanas no juro, no maldigo ni hago ninguna de esas cosas. Por cuanto amo al Señor. El Señor sabe y da testimonio de mí. Y delante de ustedes tomo las partes de su cuerpo para saber que no estoy condenado con el mundo. Ahí lo tienen. Entonces es una bendición. Recuerde, podría dar muchos testimonios sobre esto, donde he tomado. Y he explicado eso en un salón de enfermos y los he visto sanar. Recuerden, cuando Israel tomó de esto, viajaron 40 años en el desierto y sus ropas nunca se envejecieron y salieron sin un enfermo entre ellos, con 3 millones de gente. Eso fue solo un tipo de este, ¿Qué pues hará lo real. Si el cuerpo de un animal de sacrificio hizo eso por aquellos, ¿qué haría el cuerpo de Jesucristo? Emmanuel por nosotros. Alleguémonos a la cena del Señor tan reverentemente como sepamos allegarnos. Oh, gloria al Señor. Hasta ahí esa cita del profeta y hasta ahí ese mensaje. Amén, mis amados hermanos, esas fueron las últimas palabras, amén, del profeta mensajero William Marion Branham predicadas desde un púlpito. Luego de él predicar este mensaje, procedió a impartir la Santa Cena, la comunión a los allí presentes y el último que vino a participar de ella fue el, el propio hermano Perry Green, amén. Y cuenta este hermano Green que cuando el profeta le iba a administrar la Santa Cena, la comunión, miró a la congregación y dijo estas palabras. Yo ya no bebo más del fruto de la viña hasta que entre al reino de mi padre. Esas fueron las últimas palabras del profeta allí en, Yuma, Arizona, perdón, en Tucson, Arizona. Gloria al Señor. Y de hecho las últimas palabras en público. Gloria al nombre del Señor. Mis amigos y mis hermanos. Esta era una profecía cumplida. Ya que esa era verdaderamente la última cena. Que el profeta mensajero Branham servía en su ministerio. Luego de haberle dado la cena al hermano Peregrín. El propio hermano Peregrín fue el que se la dio al hermano Branja. Amén. Gloria al Señor. Y vamos ahora a relatar, verdad, hasta donde el tiempo nos dé los detalles del accidente en Amarillo, Texas. Amén. Esto ocurrió el sábado 18 de diciembre de 1965 en horas de la noche. Simultáneamente. En el mismo momento en que nuestro amado profeta mensajero Candelario unía en matrimonio a mis padres terrenales, José Ángel y Julia Ortiz, en una aldea del barrio Almirante Sur, en Vega Baja. En el mismo momento en que nuestro mensajero casaba a mis padres en matrimonio, era el momento en que William Marion Branham tenía el accidente con el que detenía su gran ministerio mesiánico. Gloria al Señor. Ese día, sábado 18 de diciembre, el profeta salió junto a su familia bien temprano en la mañana, desde su residencia en Tucson, Arizona, rumbo a Jeffersonville, Indiana, donde el profeta ya había anunciado que estaría predicando el mensaje titulado «El rastro de la serpiente». Y él había dicho que ese mensaje le tomaría no menos de cuatro horas predicarlo. Y él se proponía a traer en ese mensaje un completo recuento del rastro de la simiente de la serpiente, desde su incursión en el huerto del Edén hasta los días finales. Amén. Y como él había hecho un compromiso con Dios y con su pueblo, que Toda nueva revelación Primero la daría en el tabernáculo En Jeffersonville, Indiana A eso se debía Este viaje ya para fines Del mes de diciembre Amén Ya el profeta mensajero Branham Había planeado con el hermano Perry Green Que el próximo año 1966 Iba a comprar un auto nuevo Un auto de ese año y le iba a vender su camioneta, que era una Ford Station Wagon, del año 1964 y que estaba en perfectas condiciones. Tenía 55 mil millas corridas, pero estaba muy bien cuidada. El hermano Branham le había dicho al hermano Green, luego de este llevarla a donde el hermano Welch Evan para que le hiciera algunos arreglos menores, ¿verdad? Leves, algunos rapazos que tenía. Y el hermano Branham le dice, hermano Green, vas a obtener un carro maravilloso. Y el hermano Green estaba muy entusiasmado en poder obtener y conducir el auto que había conducido el ungido de Dios. Pero la cosa es que ese fue el auto del accidente. Amén. Como dije, salieron bien temprano en la mañana. Y la primera parada la hicieron en el restaurante Hanks en Benson, Arizona. Allí desayunaron. En esa camioneta Ford viajaba el profeta, su esposa Meda, su hija Sara y su hijo menor José. Rebeca se había quedado en Arizona. En el otro auto venía su hijo Billy Paul, su esposa Lois y sus dos hijos pequeños. A eso del mediodía, se detuvieron a almorzar en Álamo Gordo, Nuevo México. Y como a eso de las seis de la tarde, el profeta hizo la tercera parada de ese viaje en un pueblito de Nuevo México llamado Clovis para cenar en el restaurante Denis Y allí sucedieron dos cosas un poco raras, pero eh, significativas. La primera fue que el profeta, se rehusaba a comer, no quería comer nada. Pero ante la insistencia de la familia, tomó una cena bien ligera, apenas comió. Amén. Y el otro detalle bien importante es que su hijo José, que venía viajando con él, ahora el profeta lo envía a que se fuera en el otro auto que conducía su hijo Billy Paul. Y esto era bien extraño porque esto casi nunca sucedía. Amén. El profeta mensajero William Marion Branham casi nunca enviaba a su hijo en otro auto que no fuera el suyo. Amén. Así que luego de esa tercera y última parada en Clovis, de ahí salieron rumbo a Jeffersonville, Indiana. Ahora, para llegar a Jeffersonville, Indiana, hay que cruzar cinco estados saliendo desde Arizona. Hay que cruzar Nuevo México, Texas, Oklahoma, Missouri y Kentucky. Y ya Kentucky es fronterizo con Indiana. Amén. Pues mis hermanos, ya habiendo salido del estado de Nuevo México y entrando en una ciudad de Texas llamada Friona, como a eso de las 7 de la noche, Amén. había una intersección bastante rara que hasta se ven ve los mapas, para tomar la carretera que conduce a Amarillo, Texas. Amén. Y es un viraje que hay que hacer al oeste. Y es bien raro porque si la ciudad queda al este, lo lógico es que el viraje sea a la derecha. Amén. Según ellos vienen conduciendo. Resulta que Billy Paul, que iba al frente conduciendo, Pudo hacer ese viraje bastante raro ahí en esa ciudad de Friona, pero el profeta rebasó esa entrada y tuvo que virar un poco más adelante para tomar ese camino o esa carretera rumbo a Amarillo. Cuando Billy se percata que su papá no venía tras él, se detuvo en la orilla de la carretera a esperar que su papá llegara. Tan pronto ve que su papá ya venía en la dirección correcta, ahí prosiguieron el viaje. Amén. Cuenta la hermana Meda que el profeta tuvo que cruzar hasta una eh, vía del tren para poder retomar la carretera. Amén. Ya habiendo entrado en esa carretera de Amarillo, Texas, como a unas tres millas ya fuera de la ciudad de Friona, Billy Paul le pasa a un auto que conducía una familia de apellido Bosby. Amén. Y su papá, como venía tras él, también rebasó ese auto, le pasó por el lado. Y es ahí cuando viene en dirección contraria un automóvil, un Chevrolet del año 1959, con uno de los focos del frente, amén, el foco izquierdo fundido. Cuando Billy lo ve acercándose, él pensaba de primera intención que era una motocicleta. Pero cuando lo ve más cerca de él, notó que era un automóvil que tenía el foco izquierdo fundido y el derecho ya estaba en el medio del carril. O sea que estaba invadiendo completamente su carril. Ahí Billy tuvo que tirarse a la, a la orilla de la carretera a toda velocidad. Y luego de hacer eso, escuchó una fuerte detonación, amén, producida por el golpe del auto. El auto golpeó al carro que venía detrás. Inmediatamente, su esposa, Loy, la esposa de Billy Paul, le dice, ese es tu papá. Y enseguida Billy le dice, no, ese debe ser el auto que rebasamos. Porque habían rebasado un auto, pero lo que Billy no sabía era que su papá también había rebasado ese otro auto. Así que el golpe fue al carro, a la camioneta que venía conduciendo el hermano Branham. Billy se detuvo. En la carretera hizo un viraje y cuando sus focos, delanteros de su auto, enfocaron a la escena del accidente, se percató que era efectivamente la camioneta que conducía a su papá. Estaba destrozada en la orilla de la carretera. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Billy se estacionó al otro lado, cerró el auto, y le dijo a los niños que venían en su auto, sus dos niños y, y su hermano José, que se mantuvieran allí. Y ahí él salió a toda presa con su esposa para socorrer al profeta. Oh hermanos, de la manera en que Billy Paul describe esa escena del accidente, Amén. es algo bien conmovedor. El profeta estaba tan magullado, tan atrapillado en ese vehículo que se había salido a través del cristal del frente y estaba sobre el bonete del auto. Una pierna estaba y el brazo izquierdo estaba tan, eh, tan metido, ¿verdad? Con la, eh, contra la puerta del auto que era prácticamente imposible moverlo. Amén. La hermana Branham, la, hermana, eh, la esposa del profeta, estaba debajo de lo que llaman el dash, ¿verdad? La parte del frente del automóvil, en la parte de abajo. Y Sara había quedado entre el asiento de eh, su mamá y el asiento de ella, así, acostada en el piso. Ahí el, el eh, Billy Paul le dice al profeta, Papá, di la palabra, tú puedes salir de ahí. Amén. Y el profeta mensajero Branham, con mucha dificultad, apenas casi sin poder mover sus labios, le dijo que no podía hacerlo. Amén. Y movía su cabeza diciendo que no, que no podía. Lois, la esposa de Billy Paul, se había movido para asistir a Meda y ella tenía algún conocimiento, ¿verdad?, sobre primeros auxilios y cuando tocó el pulso de Meda notó que no tenía pulso. Y ahí se sacó un grito y le dice a Billy, mamá está muerta. Amén. Y ahí Billy le dice al profeta, papá, mamá está muerta. Y mis amigos y mis hermanos, el profeta mensajero William Marion Branham, casi sin poder moverse, extendió su mano para tocar, velado donde estaba su compañera, y dijo estas palabras, Señor, no dejes que mamá muera, acompáñanos en esta hora. Un mensaje de diez palabras y ¿saben qué sucedió? La hermana Beda volvió a la vida. Había muerto en el accidente y fue traída a la vida. Oh, bendito el nombre del Señor. Mis amados hermanos, en ese accidente el profeta mensajero Branham quedó literalmente molido. Amén. Cuando fue llevado al hospital, luego de que lo sacaron de ahí de los escombros, y fue llevado al hospital, tenía fracturas donde quiera, mis hermanos. Amén. Literalmente molido. Y ahí quedaba cumplida la profecía que le cité en Isaías capítulo 53. En el verso 5, donde dice, molido por nuestros pecados. Sepan que esta escritura no se cumplió en el ministerio del Señor Jesús. Porque como ya hemos visto en la palabra cuando fueron a quebrar uno de los huesos del Señor, allí en la cruz del Calvario, no lo hicieron. Ahí lo revela San Juan capítulo 19. Ya el Señor había muerto y por eso no le quebraron sus huesos. Y es que en Jesús tenía que cumplirse la profecía del Salmo, amén, del Salmo número 34 y verso 20, donde dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Así que hermanos, si ya del Señor Jesús la profecía decía que ni un solo hueso sería quebrantado de él, pues eso demolido por nuestros pecados no aplica al Señor Jesús. Todo lo que antecede en ese capítulo 53 sí aplica al Señor. Varón de dolores, no había en él parecer ni hermosura, experimentado en quebranto. Todo eso sí aplicó al Señor, pero esta parte de que fue molido por nuestros pecados, eso quien lo cumplió fue William Marion Branham. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! William Marion Branham quedó literalmente molido tras ese accidente. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! ¡Oh, mis amados hermanos, para poder sacar... Al profeta de esa escena del accidente, demoró unos 45 minutos en lo que podían separar o cortar el carro o la camioneta que él venía conduciendo. Amén. A pesar de los intentos de la policía y del personal de rescate de impedirle a Billy Paul que entrara al auto, Amén, él se metió como pudo para tratar de liberar la pierna izquierda del guía Que era lo más pillado que estaba tras el accidente Con mucha dificultad Billy Paul la pudo desenredar Y tuvo que empujarse con sus pies mientras sacaba el cuerpo tan mal herido de su papá fuera del auto Amén Lo llevaron primeramente al hospital más cercano Amén, allí en Friona pero por su gravedad lo trasladaron al hospital en Amarillo, Texas. Aunque Sara y Meda no estaban tan graves como él, también las llevaron a Amarillo, Texas. La noticia del accidente corrió como pólvora y el hermano Peregrine tenía en su casa en Tucson, Arizona, esa noche la visita de la otra hija del profeta Rebeca y de su novio en ese entonces, Jorge Smith. Amén. Cuando la noticia llegó por teléfono, tanto Jorge como Rebeca se acababan de ir de la casa y ahí el hermano Green tomó un avión que volara primero a Phoenix y luego de Phoenix para ir a Texas. Amén. Como no habían vuelos comerciales, amén, era ya la época navideña donde los vuelos son bien escasos, ¿verdad? O se conseguir vuelos en ese tiempo es bien difícil. El hermano tuvo que alquilar un avión privado. Amén. Y en una de las escalas, logró comunicarse con Billy Paul y Billy le pidió que fuera a buscar a su esposa y a sus hijos, tanto a Lois como a sus hijos, que estaban en Clovis, Nuevo México y las trasladaran hasta Amarillo, Texas. Amén. Mientras volaba hacia Clovis, el hermano peregrin notó una señal en el cielo amén gloria al nombre del Señor y es que la luna estaba casi oscurecida amén y la única parte que estaba iluminada era en la parte de abajo y parecía como si fuera una gota de lágrima cayendo de la luna ustedes saben que la luna representa a la iglesia Amén. Y acababa de tener un fatal accidente el mensajero que era la piedra de corona de las siete edades de la iglesia gentil, el profeta mensajero William Marion Branham. Cuando el hermano Green ve esta señal en el cielo, le preguntó al piloto que conducía ese avión si había visto algo antes parecido. Y el hombre le dijo, que esa era una señal De la venida del Señor Amén Y realmente No era una señal de la venida del Señor Sino que ahí Terminaba el cumplimiento De la venida del Señor Con esas últimas palabras Con ese mensaje De diez palabras Para resucitar a su esposa y compañera Meda muerta en el accidente El profeta mensajero William Marion Branham Detenía su ministerio y ahí eran acortados los mil doscientos y sesenta días que quedaban en la semana setenta de Daniel a la muerte del Señor Jesús según lo había revelado el propio Jesús en Mateo capítulo veinticuatro y verso veintidós dice ahí que si aquellos días no fueren acortados ninguna carne sería salva amén. Así que al llegar a Clovis, Nuevo México, el hermano Green para recoger la familia de Billy Paul, amén, sucedió algo. El piloto del avión que lo había traído estaba tan conmovido por la señal que acababa de ver en el cielo que no quiso seguir el viaje hacia Amarillo, Texas, amén. Y ahora el problema era cómo el hermano Green iba a continuar el viaje para llegar hasta Amarillo si no había más aviones. Lo único que había disponible era un auto de alquiler de la compañía National que lo tenían allí esperando para que al otro día personal de la compañía lo recogiera. Como el carro tenía las llaves pegadas, el hermano Green se lo llevó sin permiso de nadie. Pero por motivo de la emergencia, ¿verdad?, que sufría la familia del profeta, se llevó el auto y lo devolvió allá en amarillo. Amén. Al llegar a la sala de espera, eran ya como las 8 de la mañana del siguiente día, domingo 19 de diciembre. Amén. Y allí el hermano Green se encontró a Billy Paul, completamente demacrado y afligido por el accidente que había tenido su papá. Se notaba que no había podido dormir toda la noche y ahí el hermano Green lo condujo a un sofá allí en la sala de espera del hospital y allí Billy Paul se quedó dormido completamente. Amén. Ahí vino una enfermera y lo, le notificó al hermano Green que al hermano Branham lo habían operado una operación de emergencia y que estaba en la sala de cuidado intensivo y lo invitó a verlo si lo quería ver por unos minutos, amén en la misma sala de intensivo estaba la hermana Meda y fue la primera que él vio su cara estaba toda hinchada por los golpes del accidente y no se parecía a ella estaba irreconocible, amén a Sara no la llegó a ver porque la tenían en un cuarto aparte en el hospital. Amén. El hermano contó por curiosidad los pacientes que había allí en el área de intensivo y habían 11 en total. 12 con el profeta. ¿Y saben qué, mis hermanos? En esos días que estuvo el profeta, mensajero Branham, recluido allí en esa sala de intensivo, todos esos 11 pacientes... Amén. Estaban eh, padeciendo de enfermedades crónicas o graves, algunos de ellos al borde de la muerte, todos fueron sanados y dados de alta esa misma semana. Inclusive un paciente que había sufrido varios infartos en una misma noche. Oh, mis amados hermanos, todavía en aquel profeta, en aquel cuerpo tan malherido todavía en aquel cuerpo tan magullado, en aquel cuerpo molido por nuestros pecados, todavía quedaba de la divina presencia de Dios y el poder sanador, el poder de liberación, obrando aún en los últimos instantes de su vida. Gloria al nombre del Señor, con el resto de los detalles de... Eh, este momento ya final en la vida de este gran profeta de Dios. Estaremos continuando en la próxima conferencia. Así que sean todos bendecidos del Altísimo y Valiente Señor. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí hemos llegado mis amados hermanos. Por el momento mañana, domingo en la mañana estaremos concluyendo. Este resumen de la vida y ministerio del gran profeta mensajero. William Marion Branham será la conferencia número 21 del resumen. Y si contamos las 154 conferencias que trajimos anteriormente trayendo en más detalles la vida y ministerio de este gran profeta serían 175 conferencias en total dedicadas a la vida y ministerio de este gran profeta del Altísimo Oh, gloria en nombre del Señor. No creo que nadie, ningún seguidor, ningún ministro dentro del mensaje del profeta se ha dado a la tarea de traer una biografía tan completa, tan detallada y sobre todo dando a conocer quién fue verdaderamente William Marion Branham que fue lo que se cumplió en su ministerio, la segunda venida de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Bendecido, mis amados hermanos, y nos vemos mañana, domingo en la mañana, con el favor de Dios. Puestos en pie, mis amados hermanos. Pido al hermanito Francisco que pase por aquí para concluir el servicio de hoy. Gloria al nombre del Señor. Gracias a Dios por su palabra, mis hermanos. Y gracias a Dios por esta biografía, ¿verdad? Porque qué que mucho hemos aprendido, mis hermanos, que muchos detalles hemos conocido de la vida y ministerio de este gran profeta del Altísimo y de la manera tan poderosa en que Dios lo ungió, que Dios lo acompañó Amén. desde el mismo día de su nacimiento. Gloria al Señor. Así que damos gracias a Dios por habernos concedido todo este tiempo para traer en detalle todos estos eventos sobrenaturales ...en la vida y ministerio de este gran profeta del Señor... ...gracias Señor... ...bendecido mis amados hermanos... Oh,
0: lo ...y ahora... ...hemos llegado al momento... ...de liberación por la palabra hablada... ...no por oración... ...no oramos por enfermos...
1: Amén.